0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами Олег Пухаев и Магаз Дидяков.
1: Добрый добрый день сегодня тут у нас поступила просьба поговорить об оппозиции. Значит, подписчица Алана Олана Тебива задает вопрос, есть ли в Осетии оппозиция, и, соответственно, если ее нет, возможно есть ли возможности для ее создания? Как ты думаешь, Алик, есть у нас оппозиция?
0: Ну, ты знаешь, чтобы была оппозиция, для начала нужна какая-то позиция, чтобы быть против нее, а поскольку вот текущая госструктура, это на самом деле абсолютно морфная структура, и тут, тут трудно быть, тут нет никакого реального политического направления, да, против которого, с которым можно было быть согласным или не согласным, да, это просто большая коррупционная система, и ну, в, классическом, в классическом смысле все-таки оппозиции нет никак ни в России, нет ни в Осетии.
1: А вот вообще, вот тебе как кажется, вот, с точки зрения там, типа, типологизации режимов, если бы вот брать сферическую сеть в вакууме, северную сетью, что собой представляет режим, насколько сильно в нем фигура главы? Насколько сильна команда, есть ли вообще эта команда, как ты сам думаешь?
0: Ну, я, бы во-первых, в отношении э, этого периода Вячеслава Азимхановича точно бы не использовал бы слово «режим». А, поскольку ну, на режим это никак не тянет mm -hmm. а Это, во-первых, во-вторых, нету никакой команды, а если она есть то, ну, это не только мое мнение, думаю, и многие его разделяют, что ну, абсолютно бездарна эта команда И mm, я как бы не придерживаюсь тезиса что бояре плохие, царь хороший mm -hmm. но я придерживаюсь тезиса, что и царь не очень, и бояре совсем как бы
1: я все-таки не понял Вот оппозиция она, по-твоему, она есть в Осетии, в Северной Осетии, оппозиция? Я просто хочу, чтобы мы разделили, которые люди просто в целом недовольны там, личностью Битарова, его окружением и оппозиция, как таковая.
0: Ну, я думаю, что скорее есть люди, которые недовольны лично Битаровым и его командой, угу. но не глобальная оппозиция, потому что э, не, в Осетии нет власти, чтобы мы могли ей оппонировать. Более того в Осетии власть, у власти очень маленькое пространство для каких-нибудь маневров да? Власть она в центре, она дает какие-то директивы В рамках которых может быть на миллиметр они имеют право куда-то двигаться Но по факту они не принимают Власть это тот, кто принимает решения В Осетии никто не принимает решения, как и в любом другом регионе Россия все-таки близка к авторитарному государству И поэтому говорит о том, что власти в регионах Любая власть в регионе рассматривается как признак сепаратизма В Татарстане была власть мы видим, как с Татарстаном жестко обошлись.
1: Битарва можно назвать авторитар, авторитарным лидером?
0: Да нет, Битарва можно назвать наместником, авторитарного лидера, но никак не самым авторитарным лидером.
1: То есть он не создает некую авторитарную структуру здесь? Ведь ну, э, там выпуски пусть... журналисты говорят, что на них давят. Там.
0: Ну, а, он просто пытается копировать, повторять ту же действительность, которая по, ну, сейчас происходит по всей России. При этом мне сложно сказать, что в Осетии давят на журналистов. Но это было бы неправдой. Ну, есть, конечно, там какое-то давление, какое-то... Ну как, это все в рамках общения, разговоров. Но, слава богу, слава богу, то, что происходит в соседних республиках, там в Ингушетии, в Чечне, в Кабардино-Балкарии, в Осетии да, далеко... Ну,
1: вспомню Тимура Куашева.
0: Да, вспоминаю Тимура Куашева, вспоминаю yeah. Наталья yeah. Стимирова. Редактор, главный редактор газеты «Черновик» Камалов, который был убит ну, Мы можем назвать огромное количество журналистов, которые были убиты по всему Кавказу И в этом плане Осетия, безусловно, остается белым пятном И по сравнению с другими республиками ну, у нас даже близко того что происходит Даже по сравнению с Москвой, где, извините, меня забивали до смерти Кашина я... это когда был? Да, ну, да, ты вспомни в Осетии, когда такие периоды были, когда пытались забить до смерти там какого-то журналиста. В Южной Осетии были такие истории, mm -hmm. а вот у нас mm -hmm. были mm -hmm. В Южной Осетии были такие истории, а вот на севере Осетии таких историй не было. По крайней мере, я их не помню, я могу ошибаться, но я не помню.
1: Послушай, а если вот взглянуть на эту проблему с другой стороны? В Осетии, так же как и в любом другом месте, есть свои некие кланы, есть свои группы интересов. Во-первых, смог ли Битаров создать свою собственную группу интересов? Какова роль остальных групп интересов, которые ныне не удел? И можно ли назвать их оппозицией?
0: Ну, На мой взгляд, Битаров не смог создать никаких групп интересов. По факту, внутри команды Битарова действуют различные группы интересов, которые остались со времен Мамсуровой и Такоева. Вот Сергею Керменевичу такое удавалось вот, четко отсекать какие-то группы интересов и формировать одну группу интересов, а у Вячеслава Зелимхановича и у Таймураза Гузарова, почившего, такого не получилось даже близко.
1: Правильно ли, вот, правильно ли я скажу, если, если скажу, что главная позиция Вячеслава Зелимхановича находится в сером доме?
0: Это будет, вот это большая ошибка думать, что главная позиция э, Вячеслава Зелимхановича это журналисты, это Заур Фарни, это Мадина Сагеева, это, это это, глупость, потому что весь компромат и все не, неприятные вещи, они в секунду сливаются журналистам именно из серого дома. То есть э, фотографии Майбаха, которая сразу же появилась, фотографии внутренних документов. И ведь это не один источник, это десятки людей, которые сливают.
1: То есть, давай просто суммируем.
0: Есть некая
1: прослойка недовольных, как правило, журналисты оказывают. Кстати, почему именно журналисты оказались недовольной прослойкой?
0: Ну, я скажу так, что просто у Вячеслава Зимнихановича команда, которая, по идее, должна была работать с журналистами, ну, работал провально плохо Мы должны признать ну, там Не умеют ребята работать с информационным фоном Опять-таки, если вспоминать сейчас Сергей Сергея Камерменча Такого, то человек сейчас бы Быстро бы зачистил информационный фон Прикупил бы И приблизил бы себе нужных Журналистов ну, Человек умеет работать с людьми решать вопросы, как никто другой Я думаю, тут бы информационный фон был бы так Зачищен, стерилизован ну, условно стерилизован, вот. А при... Ну,
1: объективно в те времена, так сказать, с -с сайтов было не столько, не столько больше, сколько они были <laughs> интереснее, потому что я давно не слышал, чтобы на местные кто-то сайты там особо какую-то повестку создавали. По-моему, сейчас-то все ушло в Facebook, в телеграм каналы. Ну, это мое сугубо личное ощущение.
0: Это не твое сугубо личное ощущение. 15 регион был выкуплен и был уничтожен.
1: 15... Для слушателей говорю, что я, если хотел узнать какие-то дела, которые происходят в Осетии, я тогда жил в Москве, я практически каждый день заходил на сайт 15 региона, и лента там была наиболее, так сказать, быстро обновляющейся, вплоть до... Я просто помню, что там... Через несколько минут узнал о том, как корову где-то, я не помню, в Егорском районе где-то сбили. То есть, я был практически в курсе всего того, что происходит в сети. Так вот, значит, есть журналисты, недовольные. Им, э, им э, кто-то сливает из серого дома документы. Там у них конкретно происходит пробойно, да? в, в информационном смысле. Мы уже не раз видели.
0: Пробоины. Как...
1: Да, пробоины. А Можно ли сказать, что вот эти люди сейчас, те, которые сливают, они действуют как раз-таки не просто не в интересах гитаро, они заинтересованы в том, чтобы гитаро вас сняли?
0: Oh. Я думаю, что в республике и именно в, в аппарате правительственном людей, которые хотят ухода Битарова, очень много. Это подтверждается просто тем объемом слухов и каждый раз информационных бросов, когда вот различные люди мне лично, два раза, три, четыре сообщали, вот все, Битарова убирают, и будет новый человек. Угу. И это это не журналисты распространяли эту информацию, то информация шла в первую очередь из серого дома, как бы люди об этом оповещали с радостью. Кто бы
1: мог быть следующим главой? Какой-нибудь силовик? Цаликов там?
0: Ну, я уверен, что, скорее всего, силовик. Или же, ну, молодых технократов у нас пока в Осети не, не взрастили. Конечно, есть кто может быть, да, но пока они еще не, не, не того уровня, скажем, достигли, чтобы их можно было ставить во главе. Например, кто? <свеч> ну, технократы у нас кто? Условно технократ, mm -hmm. это лучше mm -hmm. в кавычках. Я считаю, это Огоев, mm -hmm. тот, кто сейчас СОГУ... Э и, ну, я бы, наверное, Макиева-технократов неправильно назвать, но все-таки я думаю, что вот такие две фигуры, которые могли бы в будущем рассматриваться, как главы, глава сети, это Макиев, Фадзаев, нет, Хацаев, нет, старая команда уже не будет рассматриваться как, власть уже не будет делать на людей, на ставку на людей, которые, скажем так, из 90 девяностых. Послушай, вот такой вопрос
1: меня беспокоит, мы отчасти эту тему затронули в прошлый раз, да, когда говорили об электроцинке, вот Махмудов, семья Гамидовых, вообще все такие как бы группы, которые находятся вне Осетии, но при этом, как выясняется, они очень сильно влияют на происходящие здесь процессы, да. Насколько вообще силен этот фактор, вот таких внешних групп для нашей реальности
0: здесь? Я думаю, что этот фактор был всегда очень сильный, просто сейчас мы стали об этом факторе узнавать, uh -huh. потому что во времена... Мам это, в... это, это даже,
1: извини, это даже не московские какие-то группы, это вот там дагестанцы там. Какие-то группы интересов, я уверен, что здесь есть И кабардинские группы Да, интересов, группа да. интересов, там, чеченские, чеченский, там, в, ми, в Мин Северного Кавказа, да? да? Их таких групп много, насколько они вообще формируют нашу реальность? Как тебе кажется, вот ты же следишь за этим?
0: Я думаю, что они имеют играют ключевую роль в формировании нашей реальности И любая власть должна была с ними как-то играть и заигрывать и, ну, как мы видим, при Мамсурове и Такове с ними активно работали, заигрывали, создавали, э, скажем, формировали с ними какие-то имущественно-деловые отношения, чтобы эти связи укреплять. Я не говорю, что это есть хорошо или mm -hmm. это есть плохо, это есть факт. Просто сейчас мы стали об этом, скажем, чаще слышать и чаще узнавать, потому что интересы Гамидовых появились здесь в осети очень давно, mm -hmm. интересы Махмудова появились очень давно. Просто сейчас это стало выливаться. Опять-таки это выливается тем, что, во-первых, многие из команды, вот предыдущей команды, которая была в власти, они остались не в уделе, и они стали выбрасывать эту информацию в сеть. Во-вторых, те, кто сейчас в команде встроены, но чем-то недовольны, они также выбрасывают эти информацию, поскольку отголоски всех этих вещей сейчас бьют по главе, а глава у нас не обладает каким-либо серьезным лоббистским потенциалом, и он на самом деле вынужден с этими группами влияния считаться, поскольку ну, нет у него лоббистских ресурсов в Москве, ну за исключением Валерия Гергиева, наверное, да, у -у -у. если его можно считать. И ну поэтому... но это неплохой ресурс. Это неплохой, но насколько к нему можно часто обращаться, это большой вопрос. И по каким вопросам. Конечно. Да, и по каким вопросам. И поэтому я думаю, что их роль существенно выросла.
1: Послушай, а ты, не, ты не думаешь, что вот, э, раскачивание вот этих тем, это какая-то попытка сыграть на, так сказать, на национализме, да? Вот. Почему там у нас, э, условно говоря, нашим главы управляют какие-то Как ты что здесь нет такого элемента.
0: Ну, можно, наверное, можно допустить такую мысль, но сразу же вспоминается, что большинство людей, когда они ну, даже в интернете, в Фейсбуке где-то публиковалась информация, что, допустим, Битаров уходит, угу. люди очень радовали, чтобы у нас появился вот, вот дагестанский сценарий, вот к нам сейчас пришлют Васильева, угу, да, да. не Битарова, не Мамсурова там не Плиева, не кучу других фамилий, она пришла какой-нибудь Петрова или Васильева, и люди, людей эта информация радовала. Поэтому ну, о каком национализме может быть речь, когда люди радуются, что главой республики может наконец-то стать человек, ну, не имеющий отношения к республике.
1: То есть э, люди настолько не верят в свою собственную силу, так сказать, в силу своей общности, то, что она может породить некого человека, который может возглавить эту республику. И вытащить ее из, этой, из этого болота, в который она скатилась ну, сейчас. Ну,
0: в Осетии сейчас находится, вот все вот, общество, остинское общество находится в глобальной апатии. Апатии в отношении, вообще и в апатии и неверы в свои силы, да, Лю, вот люди сомневаются в себе. Глобальное осетинство сомневается в своих силах, да, э, как подросток 14-летний. И... Это, это сказывается на всех сферах нашей жизни, и отсюда именно идет и вот тот момент, что люди не верят, что во главе сети может быть там Астин, и он, и он может избежать всех этих коррупционных схем, он может быть независим от кланов. Люди, но при этом люди верят, что человек из Москвы может приехать и быть независим от всех, хотя мы все понимаем, что в Москве клановость как гораздо сильнее, чем в Осетии. И когда-то был такой момент, Южная Осетия это была таким центром уверенности, да, откуда люди, ну это какая-то такой заряд там пассионарности да, люди верили вот мы там все. И вот Южная Осетия сейчас тоже погрузилась в вот эту страшную апатию и неверу в свои силы. Это оказывается те, что люди хотят поскорее присоединиться к России, и забыть про суверенитет как про страшный сон. И, ну, то есть, и тут показался вот такой момент, что вся Осетия погрузилась в этот э, неуверенный мрак.
1: А ты не думаешь, что э, дагестанский сценарий в Осетии, в Северной, натолкнется на такую родовую травму, как одинцовщина, которая есть уже э, в пространстве осетинском?
0: Я, мне сложно сказать, я не верю, что есть какая-то родовая травма, потому что про одинцовщину очень мало кто реально способен сказать и реально это помнит для большинства, это какой-то забытый там где-то э, момент жизни. Ну вот на твой взгляд в Осетии э, реально боятся один с общем э -э
1: Ну я думаю все же в правящем слое многие люди об этом помнят. Кстати скоро будет э -э годовщина событий 81 -го года. Э -э мне кажется, что есть здесь определенные, определенные страхи в правящей элите. Потому что, скорее всего, если сюда назначит варяга, он будет создавать тоже свою команду. И не факт, что те группы, которые сегодня остались не удел, они будут э, мобилизованы в эту формирующуюся вновь команду. Потому что есть тут определенные, я не знаю, заметил ли ты ее или нет, но есть здесь определенное такое правило. Э -э практически всегда, когда местные наши вла власти. Э призывают кого-то для решения каких-то задач, от пиара там, до, до решения в, в каком-то министерстве, как правило, этот, эти варяги стараются меньше всего полагаться на местные силы. Я думаю, что и те, кто приглашают, им тоже говорят то же самое. Старайтесь привлекать побольше внешних кадров, поменьше местных, чтобы, ну, я так понимаю, тут решается несколько задач от банального от банальной борьбы с хионизмом, в том смысле, что понятное дело, что человек, который входит в местные реалии, он сразу обрастает, обрастает вот всеми вот этими хионистскими штуками и не становится независимым. Точнее, он не должен быть не столько независим, а зависим только от того, кто его непосредственно пригласил. Вот. И мне кажется, в каком-то смысле это будет так. Но я думаю, что если здесь и будет дагестанский сценарий, то он будет кратковременным, То есть может быть не один, условно говоря, Васильев, а несколько, несколько Васильевых, только быстро сменяющих друг друга, чтобы они не успевали обрасти а, какими-то связями и в это болото не войти. Потому что в Дагестане все же э, там так называемая ливанская система, да, когда у них было там во главе стоял аварец, там Примером по был Даргинец, и, соответственно, одну из ключевых должностей получали по этническому принципу. Соответственно, это было не... Дагестан некое пространство договора. Да, Васильев сломал договоренность, и произошло переформатирование, и получился новый договор. Но по факту это всегда было пространство договора, где есть у правящей элиты социальная привычка к договору. Здесь такого нет, мне кажется. И здесь любой варяк, он очень быстро обрастает связями. И, как мне кажется, если бы Москва пошла по этому сценарию, ей пришлось бы делать ротацию кадров.
0: Ну, а ты не думаешь, что Москве не надо ставить во главе на сети какого-то человека, можно ставить того же Битарова. А вот, например, проблемная должность министр финансов, и могут, вот как Скворцова посоветовала Ратманова, тоже же могут ну, откровенно посоветовать ну, Или условно навязать Человека из Москвы, который станет Минфином Осетии, но ну, мы же не можем найти на эту должность Человека Этот э, министр финансов Он не будет подчиняться ни Битарову Никому, он будет подчиняться непосредственно Минфину
1: Нет, давай начнем с другого А Кто Вообще даже, вот, просто мы будем составлять списки тех, кто подчиняется Битарову Неформально, а вот подчиняется не представляет как, какую-то группу интересов или какое-то министерство или какую-то группу интересов в Москве, а те, кто вот реально подчиняется Битарову. Не тот, кто ему подотчетен, а mm -hmm. кто ему подчиняется. Я думаю, там будет не очень большой список как таковой.
0: Ну, фактически, да. Налоговая служба не подчиняется, МВД не подчиняется. Ну, тут довольно ограниченное число министров, которых там назначает сам Битаров. И, скорее всего, министр финансов тоже перестанет быть с числом. Это... это этих подчиняющихся.
1: Я думаю, тут сейчас повязано все на все тот же пресловутый вопрос дотационности, о котором прошлый раз обсуждали. То есть Москва как бы говорит, ну, ребят, но ну вы не не, не умеете зарабатывать. Нет, даже не, то, не, даже не так. Вы не то, что не умеете зарабатывать деньги. Это мало кто мне вообще умеет. Вы не умеете их тратить. Даже даже свои незаработанные деньги вы не умеете их нормально тратить. Соответственно, мы вас будем лишать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть полномочий. Uh -huh. Будут приезжать люди. Другой Другой вопрос, насколько эти люди, так сказать, могут адекватно решать эти проблемы. Да? Мы же видели в Южной Осетии, как это бывало, хотя тут, тут по идее тут просто регион России, а тут все же какая-то внешнеполитическая вывеска Южная Осетия. Да? Мы же помним, что после 2008 года это была такая своеобразная вывеска достижений России, там строительство шло, это было все активно, и туда приезжали просто какие-то случайные люди и делали вообще непонятные вещи.
0: Делали состояние.
1: Кто-то делал состояние, да. Кого-то не пускали. Тоже группы, которые хотели внедриться. Группа Кочмазова, да. Uh -huh. а, то есть тут совсем непонятно, как это происходит. Просто сейчас вот та апатия, которую ты сейчас вот говорил чуть выше. Я бы тут еще, знаешь, что вот хотел сказать. Вот особенно сейчас на фоне Ингушетии... Да. Мы Опять возвращаемся все, все время к этому вопросу. На фоне Ингушетии, который надо отдать им должное. Надо отдать должное этим ребятам. Фактически, они, наверное, первые, кто такую громкую оплеуху дал главе Чечни. Да? По факту же так Первые, пришло.
0: единственные?
1: Ну, не знаю, насколько единственные. Ну, я, я разве что могу вспомнить Виссариона Асеева. Да, сейчас я тоже о нем подумал. Там, Ямадаева, да. все мы это помним, ну вот такую
0: так общественную, сказать, да,
1: такой, такой бум, такой резонанс, да. так, чтобы это заметили, и на Западе это заметили, и в России это все заметили, и даже те, кто традиционно, так сказать, не очень позитивно относится ко всем этим патриархально-кавказским штучкам, там всякие, либеральные СМИ, они с такой надеждой смотрят на... На развитии ситуации в Ингушетии.
0: На защиту, на защиту либеральных ценностей стали тейповые структуры ингушетии. Это прекрасно.
1: Да. Ну просто сам факт, да, сам факт, что вдруг оказывается, что есть в России какой-то вопрос, который Кадыров не может решить.
0: В условиях, когда гражданских институтов нету, тейпы. А, и э, тарикаты mm. они становятся гражданскими институтами ведь даже слушай я сейчас подумал ведь даже получается
1: Кадыров в каком-то смысле нагнул целого Сечина да mm.
0: это с большой натяжкой можно сказать что кто-то вообще в этой стране может нагнуть Сечина но смог выйти из конфликта с минимальной новой годой. Ну, по
1: факту он победитель в этой ситуации mm. да как, как бы мы не смотрели на это по факту он добился то чего хотел
0: ну да, изначально.
1: да. А вот тут выясняется, что нет, да? Что тут нашла коса на камень. И это очень интересно, особенно на фоне той Но апатии. Подойди, мы пока сети еще происходит. не
0: знаем результатов, которым приведет все это. Мы,
1: мы знаем уже сейчас то, что ситуацию уже не отыграть на процентов назад. Да. Если отыграют на процентов назад, просто скажут там, отменяем. Отменяем вот это межевание. Все пусть будет как было, то это же, получается, сигнал о победе. То это не просто он ушел с минимальными э, потерями, произошла победа. И мне кажется, что для внутри, внутриполитической повестки это очень опасная тема, учитывая, сколько групп э, там, внутри ФСБ, внутри МВД, внутри остальных силовых ведомств не очень-то любит главу Чечни. Что это очень опасно так подставляться. Могут сказать, Акела промахнулся. Ну, как-то вот так. Это так, мои рассуждения.
0: Не, я с тобой в этом смысле согласен. Я просто все-таки думаю, как, помимо того всего прочего, если будет отыграна эта ситуация, сильно отрастет роль духовных, духовного управления мусульман в республиках, поскольку мы должны понимать, что именно Дум Ингушетии и конфликт Евкурова с Хамхоевым, да. главой Дум, это основная причина, что на молитвы на эту площадь приходит такое огромное количество мусульман.
1: Ну вот тебе реальная позиция. То есть не, не, не такая, как у нас, а вот такая... Серьезная позиция. Я, я, я бы сказал, институционально оформленная позиция. Да, в
0: Осетии нет институционально оформленной позиции. И отвечая на вопрос нашего нашей слушательницы, может ли она появиться... Да. Чтобы она появилась, в Осетии должна появиться какая-то структура, пронизывающая общество. Мы общество, которое не объединено одной религией, мы общество, которое не объединено одними взглядами политическими. Пока нет никакой глобальной идеи, которая могла бы структурироваться и в рамках которой мог бы возникнуть общественный институт. Поэтому нет никаких предпосылок для того, чтобы в Осетии появилась именно институциализированная оппозиция. И в этом беда Осетии.
1: А, а, давай просто пофантазируем, как мы это любим. А, если бы она появилась, то какая бы она была? На, на основе чего? На основе каких-то фамильных связей? На основе, не знаю, политических, общностей политических взглядов? Какая была бы эта позиция в Осетии?
0: Я думаю, что какой бы я сейчас бы ответ не дал, он будет выглядеть очень для людей неубедительным и смешным поскольку, ну, я сейчас скажу ответ, но я думаю, что вот опять начнет вешать клеймо, как я mm -hmm. люблю, но вот сейчас идет формирование стенской нации, ну, вот глобально, да, завершающий этап формирования стенской нации, и вот когда он окончательно завершится, этот процесс, я думаю, что... Именно какие-то национально-общественные институты могут стать. Но опять-таки должна появиться идея и мысль, которая будет пронизывать все это общество, а сейчас этой мысли нету. И это рождает неуверенность. Это как человек, который... Ребенок, точнее старшеклассник, который не определился в жизни, кем он хочет стать. То есть кем какую профессию он хочет выбрать. Понимаешь, и он не уверен. И вот эта неуверенность, вот, вот мы похожи на этого старшеклассника, на этого подростка. Понятно, ну тогда
1: будем желать нам появления соответствующих идей, людей, которые будут эти идеи придумывать и распространять. Спасибо всем за внимание.
0: Спасибо большое, что слушали нас так долго.